0: Vrouwen zijn goed in multitasken en mannen moeten zich vooral op één taak tegelijkertijd richten. Professor Paul Kiersner van de Open Universiteit maakt in deze podcast voor eens en voor altijd korte metten met dit cliché. En vertelt je bovendien dat multitasken totaal zinloos is. Dit is de Universiteit van Nederland. Ik heb een vraag. Eerst een een, 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 een simpele vraag aan jullie. Wie van jullie... Denkt te kunnen multitasken. Ja? En wie denkt uh, dat je het helemaal niet kan? Oké, okay. wij kunnen niet multitasken. Kinderen, Homo sapiens, Digital Natives, die kunnen niet multitasken. En het is zelfs zo, ik krijg altijd de vraag als ik een college hierover geef: ja, maar vrouwen, die kunnen wel multitasken, hè? Het antwoord daarop is helaas ook nee. De mens kan niet multitasken. Maar ja, wat is nou in het verleden het geval? De vrouw deed alles in het huishouden. Kinderen, ontbijt, strijken, de hele toestand. En die had een ongelooflijke routine erin. Ja? Het was automatisch wat zij deed. En papa deed het één dag in de week en het liep totaal in de soep. Ja? Kinderen waren niet op tijd op school. Uh, 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 de strijk, alles, alles, alles liep verkeerd. Daar kwam dit broodje verhaal Gedaan, dat vrouwen kunnen multitasken, is gewoon gebaseerd op routine. En daar gaan we een beetje verder op in. Omdat, wat is nou multitasken? Dat is heel simpel. Multitasken houdt in twee informatieverwerkende of denkprocessen tegelijkertijd uitvoeren. Eigenlijk twee of meer. Met het idee, je doet het even accuraat en even snel. Maar er zijn maar weinig, niet eens mensen, dingen die kunnen multitasken. Een typisch voorbeeld is een computer met meer dan één verwerkingseenheid. Multicore computers. Die hebben allemaal aparte processoren en die kunnen allemaal onafhankelijk van elkaar werken. Maar het probleem is: wij hebben maar één hersen, één processor. Dus we kunnen niet meer dan één denkproces tegelijkertijd. Let erop: het gaat niet over geautomatiseerde processen. Het gaat niet over: kan ik lopen en tegelijkertijd praten. Ja? Het is zo dat lopen en praten is zelfs niet altijd automatisch. Soms, als je diep in gesprek bent, loop je tegen iemand aan, loop je verkeerd van de stoep af. En als je naar Londen gaat, toevallig, uh, dan kan je echt in de problemen komen... als je tegelijkertijd diep in een gesprek zit. Omdat dan kom je onder een bus of onder een auto, omdat verkeer komt van de andere kant. En zelfs het oversteken is niet meer een automatisch proces. Wat doen we dan wel... We gaan iets wat heet task switching doen. Ik zal je even proberen uit te leggen wat dat is. Je begint aan taak 1. Op een gegeven moment begin je aan taak 2. Maar dat zie je dat het een andere kleur is. En de reden daarvoor is, dat heet dan dat je daar een boete betaalt. Voor het omschakelen. Een omschakelboete. Waarom? Omdat je moet over naar een andere schema in je hoofd. Je was bezig met het leren van iets en nu moet je overgaan naar... Ik ben een e-mail aan het beantwoorden. dan gaan we door. Uiteindelijk begin je aan taak 2 en je bent goed in. En ineens stop je omdat je gaat weer terug naar taak 1. Dus je schakelt, je betaalt weer dat omschakelstraf. Uiteindelijk heb je dat betaald. Je begint weer opnieuw. Ja en je komt er wel in, en dan komt weer een derde taak erbij, en uh, je gaat je, je Facebooken of wat dan ook, enzovoorts, enzovoorts. En elke keer dat je overschakelt van de ene schema naar de andere schema, betaal je een boete. Soms is het in milliseconden. Maar allemaal opgeteld, en het omgaan van schema naar schema, leidt het tot problemen. Dus, met andere woorden, je hebt een tijdverlies, en je maakt meer fouten, als je taak switcht. En ik ga nu een experiment met iemand uitvoeren. Om te zien of iemand kan. Uh, ja, 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 je zit naast het wit woord. Dus uh, ik zou je wel even opstaan. Ja? Hoe heet jij? Thijs, ik ga aan jou vragen om iets te doen. Ja? Ik ga je vragen het woord multitasken. Met een uitroepteken aan het eind te schrijven. Van links naar rechts, zo snel als je kan. En dan naar onder de cijfers 1 tot en met 12. Zo snel als je kan. En ik heb hier een, een stopwatch. En we gaan kijken hoe lang dat duurt. Dus ik zeg 1, 2, 3. Begin maar. Multitasken met een uitroepteken. Uitsteken. 12 seconden, 12,41. Zou je dat willen opschrijven? 12,41. Goed. Nou, ik ga je vragen om precies dezelfde taak met een andere woord: task, switchen. Het zijn ook 12 letters. En dat, maar ik wil dat je het anders doet. Ik wil eerst de T en dan de 1, en dan de A. En de twee. Enzovoort. Totdat je laatste letter en laatste cijfer hebt gedaan. Oké. Okay? Begin maar. Oké. Okay. 18,3 seconden. Anderhalf keer zo lang. Eén, twee kleine foutjes. Met andere woorden, zoiets simpel als die twee letter woorden. die ik al 16 keer vanavond heb gezegd. was het niet mogelijk om van de ene naar de andere van de letter spellen? naar de cijfers. Thijs, dankjewel. Groot applaus voor Thijs. Waar doen we al al die multitasken? We doen dat eigenlijk met sociale media. En daarover heb ik het over dingen zoals Facebook, Twitter, Instagram, ga zo maar door. En ik wil aan jullie vragen, handen omhoog. Wie van jullie denkt je apparaat Telefoon, dat je een half uurtje zonder probleem opzij zou kunnen zetten. De meeste. Oké? Okay. Uh, een uur. Wie denkt dat hij het een, een, een uur kan volhouden? Wie denkt dat hij het uh, twee uur kan volhouden? Nou, mooi. En wie denkt het nog langer te kunnen volhouden? Nou, wat blijkt het geval te zijn? Wij kijken in de 18 uur per dag dat we wakker zijn, en dat begint 7 uur 51 in een onderzoek en eindigt tegen de avond, dat wij gemiddeld 221 keer per dag alleen maar op ons telefoon kijken. Voor in totaal 3 uur en 16 minuten uit onze wakkere dag. Wat betekent dat wij kijken gemiddeld 1 keer per 4,3 minuten. Dus de mensen die denken dat ze in 30 minuten zonder meer kunnen volhouden. Ze hebben waarschijnlijk al zeven keer naar hun telefoon gekeken. Maar wat zijn de effecten op het leren en productiviteit? Nou, het eerste is: het gaat het langer om te leren. We hebben dit net gezien. Er zijn onderzoekingen uitgevoerd bij mensen... waarin ze een tekst moesten leren, lezen en leren... totdat ze het beheersten. De beheersing kan zijn, meestal is dat je het voor 80% onthoudt. Dat is het beheersingsniveau. En als je dat gewoon deed kost het je ongeveer vijf minuten, de proefpersonen, de respondenten daar. Als ze door een accomplice van de onderzoeker af en toe, alleen maar af en toe, gestoord werden met een tekstboodschap, zoals een Twitter of een sms'en, kost het bijna negen minuten om diezelfde tekst naar hetzelfde niveau te leren. Dus met andere woorden, 1,8, 1,9 keer zo lang duurde het. Ja, maar ja, wat betekent dat? Nou, ik deed een onderzoek met uh, een collega in Amerika, Aaron Karpinski, en we keken naar het gebruik van Facebook. En we zagen dat mensen die veel Facebookten tijdens het leren en weinig Facebookten tijdens het leren, alle twee even lang studeerden. Maar wat we ook wel vonden, is dat de mensen die Facebook gebruikten, schoorden Scoren gemiddeld op een schaal van 10-1 tot anderhalve punt lager op hun eindcijfer. Nou, dat is eigenlijk geen enkel probleem als je een 9-student bent, maar als je een 6-student ja, dan kan het een enorm probleem. Omdat mensen moeten twee keer zo lang studeren, maar dat doen mensen niet. Dus met andere woorden, ze gaan toch die 1 of 2 uur zoals je ze gewoon maar ondertussen zijn ze allemaal bezig met iets anders. Dus. Eén volle punt. En alle onderzoek laat ook zien dat je dit minder diep verwerkt. Met andere woorden, je gaat alleen maar de oppervlakkige dingen van, eh, van, van, van woordjes, van feitjes, maar de diepere idee wat in een tekst zit, ga je minder goed verwerken en minder goed onthouden. Wie van jullie gebruikt zijn telefoon of haar telefoon tijdens het fietsen of het rijden in de auto? Geen politie hier, dus je zal niet gepakt worden. Ja? Oké. Okay. Doet er niks toe of het hands-free of niet? Streyer heeft een schitterend stuk onderzoek gedaan met mensen in een simulator. Drie condities. Mensen die reden gewoon. Mensen die reden en tegelijkertijd geïnterrumpeerd werd door telefoon. Ze moesten praten. En mensen die legaal dronken waren. Oké. Okay? Over de limiet, driving under the influence. Ja, Wat vonden ze? Wonder boven wonder, de mensen die dronken waren en niet aan het telefoneren waren, reden het beste. De mensen die aan het telefoneren hadden meer ongelukken, gesimuleerde ongelukken, duurden langer om te remmen, langer om terug in het verkeer te komen. Denk erom. Omdat het punt is, als je aan het multitasken bent, is je reactie vertraagd kwart seconde, halve seconde. Maar als je 130 kilometer per uur aan het rijden bent, kan dat net die halve seconde te veel zijn en knal je tegen iemand die voor je is. Maar het is nog erger. Ja? Omdat toen ze vroegen aan die mensen, van welke kleur jasje had dat meisje die tussen die twee auto's uitkwamen op straat, zeiden de mensen die dronken waren en de mensen die gewoon reden, zeiden ze rood en zeiden die persoon die aan het telefoneren waren, welk meisje. Met andere woorden, ze zagen het niet eens. Hun concentratie was ergens anders. Ik ben, ze dan de pauze hierin, als ik aan het fietsen ben en ik word gebeld, stop ik, stap ik van de fiets af, maak ik mijn gesprek, hou ik een gesprek, en dan fiets ik wel verder, omdat ik ben ook dan een deelnemer in het verkeer. Dus als de politie je stopt, terwijl je dronken bent, kan je best tegen hem zeggen of haar zeggen van, maar tenminste was ik tenminste niet aan het telefoneren. Dat heeft professor nog aan mij verteld. Even herhalen. Wat zijn de effecten van multitask? Een verminderde uh, concentratie op lange termijn. Het is nog erger, er is onderzoek gedaan, waarin irrelevante stimuli niet meer geblokkeerd kunnen zijn. Niet meer genegeerd kunnen worden. Dus met andere woorden, je bent voortdurend bezig met nieuwe prikkels. De moderne mensen, het gaat niet over kinderen, het gaat ook over volwassenen. Is langzamerhand niet meer in staat om die irrelevante stimuli, prikkels van zich af te weren. Ja? Maar je bent ook, met andere woorden, dwangmatig snel afgeleid. Je kan niet wachten om afgeleid te worden. Ja? En ja, dat is eigenlijk iets wat komt in de buurt van een verslaving. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer horen, bijvoorbeeld over de vraag waarom zoveel millennials kampen met een burn-out? Of hoe je een oogbol kunt bioprinten? Check de hele playlist.